0: Saudações, galera! Esse é o podcast Irmandade Corintiana. Número 286. aí tá todo mundo aqui, a tela da cheia, todo mundo sorrindo, apesar de ter chorado muito na terça-feira, tá aqui o Gibção, o Dudu e a Ana, melhorou um pouco esse final de semana, Ana, para você?
1: Melhorou, melhorou bastante, <risos> já estamos melhor já. Mudou o esquema, né? O esquema com dois volantes, já podemos vislumbrar algum horizonte, hein?
2: Tava brincando aqui, antes de começar a transmissão, se a gente não tivesse tomado esse gol, a gente já era líder do campeonato, porra. Sim, <risos> se o Watson tivesse feito algum daqueles que ele perdeu, a gente era líder. Então, também seria líder, também.
0: Estamos gravando e fazendo esse, esse podcast, essa live, logo depois da partida Botafogo 1 Corinthians... 3, certo? É, enfim, claro que essa semana teve uma partida bem terrível do Corinthians, a gente vai comentar um pouco mais, mas como a gente está no calor aqui da partida e foi uma partida boa, tá todo mundo feliz por causa disso, vamos comentar um pouco esse jogo e depois a gente fala dos outros assuntos que foram, enfim, não foram tão bons quanto essa partida de hoje, né? Além do resultado ruim na, na Libertadores, também teve a torcida se manifestando da maneira errada e tudo mais, mas vamos falar... Da partida de hoje, o Corinthians começou com uma escalação diferente, né, Ana? Você já começou falando um pouco disso. O que, que mudou? O Renato Augusto descansou, o Gil ficou no banco. É... O que, que mudou mais no, no esquema do Vitão da Massa? Hoje é Vitão da Massa, né?
1: Hoje é Vitão da Massa. Ele, eu acho que, não querendo entrar muito nos assuntos que a gente vai entrar mais pra frente, mas eu acho que os jogadores mais velhos não estavam aguentando o ritmo de treinamento, ele falou, então vocês não estão aguentando, ok, vamos pôr os mais novos para jogar, além disso, ele colocou dois volantes ali, ele saiu do 4-1, 4-1 e virou um 4-3-3 realmente, com dois volantes ali protegendo a zaga, Maicon e Duqueiroz, e ficou um time mais estável, mais compacto, dando liberdade para o Paulinho e para o William fazer o que eles sabem de melhor, que é atacar, o não precisava voltar toda hora para marcar lateral, nem o Paulinho voltando para ser segundo volante. E aí o jogo fluiu. Achei que também o, a entrada do Montuane à direita foi muito boa. Eu então, acho que ele está num momento melhor do que o Mosquito. O Mosquito está um pouco abaixo, infelizmente. Ainda falta acertar ali o Roger Guedes, né? Falta ver ali com a posição do Roger Guedes, porque centroavante não é, né? Mas o Corinthians evoluiu muito, se você pensar os últimos jogos do Corinthians... Foi um jogo melhor até do que contra o Guarani, que foi na Alquimica Arena.
0: E você acha que ele vai manter esse esquema para a próxima partida, que é importantíssima, né?
1: O esquema eu acho que ele vai manter, mas eu acho que vai entrar o, os jogadores Renato Augusto, talvez o Juliano, eu acho que eles vão entrar. Eu acho que vão, no meio ali, eu acho que não vai jogar Mantuan, eu acho que não, não, não sei se vai jogar o Roger Guedes de, de centroavante, eu acho que não. Eu acho que vai o Jô. E não sei se ele vai manter a zaga, mas o esquema ele vai manter. E, graças a Deus volta o Fagner, né?
0: <risos> mas a Ana falou ali do, do, da centroavância nossa, né? Que hoje foi com o Roger Guedes. Mas estreou o garoto, né? Giovanni no segundo tempo, 18 anos, é isso, garoto? O que, que você achou da, da estreia, né? Jogou ali. Jogou na parte final do, do, do jogo que não tava. Enfim, já tinha saído os titulares e tal. Não ajudou o garoto nesse sentido. Mas o que, que você achou de opção do, do moleque?
2: Dá pra avaliar o moleque, né, a participação dele no jogo, mas assim, no, no, no geral, mas eu, eu gostei, acho que esse moleque promete, né, tem que, tem que botar no, no colinho e dar um, um, um niná, dar um, um, ali um nescau para o moleque crescer um pouquinho, mas, mas ele, ele vai dar de cabeça esse moleque ainda, eu gostei.
0: Pode dar certo, né, é interessante a, a primeira partida dele, eu quero ver mais minutos dele, talvez até com uma equipe melhor ali. Porque o, o William e o Paulinho saíram, né, Dudu? Saíram no, no, depois da primeira etapa, sentindo contusões e tal. E aí o time na segunda etapa, com essas alterações, caiu bastante de produção, né? Entrou na, na, o, Jad, o Adson, olha, o Jadson, que saudade, né? É, entrou o Adson e o Rony, né? No lugar do Paulinho e do, e do William. Enfim, suas primeiras impressões da partida aí, Dudu.
3: Não, o Corinthians começou já o jogo contra a postura, né? Principalmente o William. Impressionante o que o William correu, sei lá, nos primeiros minutos, tanto é que ele até passou mal, né? Antes de sair machucado, ele até passou um pouco mal, acho que pela vontade que ele tava querendo jogar. Foi um bom jogo, né? O Corinthians apostou um pouco mais na, na renovação, como vamos falar assim, e deu certo. Agora também deu certo, porque a gente pegou um Botafogo meio desestruturado. Então foi importante pro Corinthians. Acho que só realmente como o Williams sentiu, o Paulinho sentiu, mas acho que ele acabou tirando para preservar, porque nós temos um jogo importantíssimo na quarta-feira. O Corinthians sentiu muito com as mudanças, mas estava com 3x0, né? E acho que foi importante. Começamos bem e acredito que vamos com moral para quarta-feira.
0: A gente foi buscar, né? A última vez que o Corinthians fez 3 a 0 como visitante no primeiro tempo, foi um jogo em 2015, né? Contra o Atlético Paranaense. E, e ao contrário desse jogo, terminou 3 a 1 aquele jogo terminou 4x1 para o Coringão, que foram dois gols do, do Love e dois gols do Renato Augusto. Né? O único partido que o Renato Augusto marcou duas vezes com a camisa do Corinthians. Mas eu acho que o Mantua fez uma boa partida. né? Fez uma partida interessante, é, fazendo a direita ali. Eu acho que quando você olha, pro... especialmente para o Mosquito, o Mantua tem mais recurso. né? Ele consegue cair melhor para o meio, fazer mais a, a, a ponta. É, eu acho que ele ajudou bastante o, o, o João Pedro hoje, né, o João Pedro que a gente não queria nem ver mais com a camisa do Corinthians depois da partida de terça-feira. Hoje ele teve bastante, ele ficou mais seguro, né, ele não foi tanto à frente, quando foi à frente tropeçou na bola, enfim, se deu mal. Mas o Mantuan ajudou bastante ele ali, né, no, no primeiro tempo, né, Ana?
1: Ah, ajudou bastante, assim, mesmo porque todo mundo sabe que ele precisa de ajuda, né, ele não é ele não é lateral direito para vestir a camisa do Corinthians. A gente nem pode falar muito porque hoje ele não fez nenhum pênalti, não entregou nenhum gol, né? É, exatamente. Então...
0: Ele errou lá na frente, né? Quando tava é, atacando exato. e tal, Tudo bem.
1: Assim, se peneirar hoje, acho que foi a melhor partida do João Pedro na, com ah, a camisa é. do Corinthians.
0: Não, não tenho dúvida. Não tenho dúvida.
1: Mas realmente. E a é que ele jogou
0: todo o jogo, né?
3: Se eu não me engano, acho que a primeira que ele joga é todo o jogo também.
1: Você vê, né? E a gente sofre com ele jogando meio tempo. Mas <risos> o Mantuan ali teve que fazer um e-mail. Acho que merecido o, o craque do jogo para o William. Todo mundo votou no William. Mas o Mantuan jogou por um e-mail ali. Deveria deveria receber uma menção honrosa um também.
0: Eu gostei bastante da partida do Mantuan. Gostei muito da partida do Michael também. Fazendo, é, entrando titular né, pela primeira vez. E achei que o Paulinho se achou melhor, né, não, né, Egipção? Hoje talvez tenha sido a melhor partida do, do Paulinho de verdade, assim, depois da, desse retorno dele.
2: E, e, e
0: tinha volância, como a
2: Ana falou ali atrás, né? Você ganha o meio de campo e ele consegue chegar na função que ele gosta ali, que é o cara surpresa no ataque, né? É. Eu tinha falado isso várias vezes, ele tá sem função, ele não sabia onde ficar. Se atacar, você fazia fazer volância. Agora, tem a volância, ele tá mais livre ali, pra, pra fazer os ataques dele, né? E só, pra, só pra comentar o que a gente tinha falado, o Mantuan ficou com, com uma da segunda nota do, 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 da Irmandade ah, é. hoje. Né, o William ficou com 7,5, foi eleito o melhor jogador em campo, mas o Mantuan e o Paulinho ambos com 7. Então, tem uma menção
1: honrosa aí pro Mantuan. Menção rosa reconheceu pro... o trabalho
0: dele. E no primeiro gol, quem rouba a bola é o Paulinho. Rouba a bola, Sim. passa pro Michael, que rapidamente passa pro, pro William, que leva a bola com velocidade pra achar o Paulinho de novo. Né? Então, ele rouba e tá lá na área para concluir, que é a característica principal do, do Paulinho, que é o que a gente queria ver, né, Dudu? E foi bom, realmente, o Paulinho tá
3: mais à vontade no, no time, né? Pelo menos sabendo o que tem que fazer. Antes ele tava à vontade, mas ele não sabia para onde ele tinha que ir. Ele tava lá, correndo o jogo todo, o campo todo. Agora, mais à vontade, fez um golaço. Acho que foi bom também para lavar a alma dele, tava precisando. E agora é aproveitar, colher o que de bom aconteceu, mesmo com os jogadores, e aproveitar esses bons momentos, essas funções que deram certo para levar para a próxima partida.
0: E a gente falou dos garotos aqui, não pode deixar de citar o gol do Piton, né? Também uma boa jogada do William com uma tabela piton William, paulinho enfim, uma triangulação ali interessante pelo lado esquerdo, e o Piton chegando na área para concluir. É, boa partida do garoto, né? Nosso lateral esquerdo, né, Ana?
1: Muito boa partida. Acho que foi a melhor partida dele no ano, muito boa mesmo, ele foi seguro mesmo na marcação ali, tinha um, um, um pontinho ali que era o shy né, depois ele foi para o meio, mas ele não, não teve nenhum problema ali, ele foi muito bem na marcação, foi, chegou na frente várias vezes para cruzar a bola, fez o gol, o segundo tempo caiu um pouco como todo mundo caiu, isso no, depois que saiu os destaques. Eu só queria falar que isso me surpreendeu um pouco o Giovani de centroavante, porque na Copinha ele não jogava de centroavante, não. Centroavante era o Cauê e o Felipe Augusto. Eu não sei se, o, se ele estava fora de posição na Copinha ou se o português está tentando inventar alguém aí porque não confia no, no Ju e no Juninho Moraes.
3: Na ah, partida, acho que só lamentar que os gols do Watson, né? Logo que a gente tomou o gol, ele teve duas chances ali, mas... Tava merecendo, mas enfim... Os gols que ele perdeu, né? Os gols que ele perdeu, é. perfeitamente. É bom, vai de repente, como já tava ganho o jogo, ele vai deixar para fazer
2: quando a gente precisa. O que eu queria falar, cara, me impressiona como o Roger Guedes fica para trás das jogadas, que ele não
1: segue o lance, cara. Eu tô achando ele meio desanimado. É, sem dúvida, sem dúvida que está
0: desanimado. É impressionante. Enfim, essa não é a posição que ele gosta de jogar, todo mundo sabe disso, ele já externou isso. É, ou ele gosta de jogar na esquerda, mas na esquerda hoje, você, como é que você vai... Tirar o William do, do time jogando na esquerda, é, claro. né? Não tem jeito. Ao, ao invés dele tentar fazer o melhor dele, um pouco mais do que ele tá fazendo, ele parece que tá perdendo a vontade mesmo de, de, de participar do jogo, né, Ana?
1: Eu acho isso. Eu gosto muito do Roger Guedes, mas eu acho que ele tá um pouco desanimado mesmo.
0: É, não. não... E hoje deu um passe pro gol, né? Ele que, pela conta pela, da Irmandade, em participação em gols, ele ainda é o líder, né? Porque ele tem quatro gols e agora são três assistentes, se não me engano. É, é, nesse ano, né? o Paulinho com o gol dele empata com o Roger Guedes na artilharia do, do Corinthians em, em 2022. Mas eu acho que é isso então. De coisa boa, acabou. Agora só notícia ruim do Corinthians, certo? Na terça-feira, o Corinthians estreou, na estreou, Ele desastrou, né? foi um desastre completo no primeiro jogo da Libertadores. Eu não quero falar muita coisa e quero deixar a Ana começar a jogar os, os cachorros dela aqui acima do time todo. O que, que você pode falar depois desse tempo sobre essa partida, você conseguiu? O que, que você conseguiu tirar dessa, dessa partida?
1: Olha, é uma partida que foi tão desastrosa que todo mundo errou. Não sei se porque falta de experiência do técnico, porque ele nunca jogou em altitude, ele não sabia o que era, mas isso hoje em dia na internet você consegue saber. Porque se você vai jogar na altitude, onde o ar é, o ar é mais rarefeito, você tem mais dificuldade de respirar, você vai apostar nos veteranos? Não faz sentido. Não faz sentido algum que foi feito. né? É, hoje a gente falou... Ó, o João Pedro fez uma partida razoável. Mas se você perguntar para um milhão de torcedores do Corinthians... Um milhão vai falar que o, Roger, que o João Pedro não tem condição de vestir a camisa do Corinthians. Então ele não pode escalar o João Pedro. Os jogadores erraram? Erraram. A gente já sabe que faltou vontade. Que podia jogar um pouco mais do que foi jogado quase que mente, o segundo tempo foi inexistente, né, do Corinthians, não, não teve um chute no gol contra um time que é muito mais fraco tecnicamente. Mas acho que a gente vai falar depois, apesar de todos esses erros, nada justifica o que foi feito durante a semana, né?
0: A é, gente sabe que, é.
1: que, que erros ressalva. acontecem, é. que, mas não, não justifica o que foi feito durante a semana. Não, não é o aperto da torcida que faz o, o time correr, é, é a mudança tática, é colocar mais, mais um time mais jovem. Aí o, o time se apresenta de outra maneira. Você vê que é um time que teve muito menos posse de bola hoje. Mesmo no primeiro tempo, ele jogou excepcionalmente bem. Tava 64 a 30 e poucos. Então, quer dizer, mudou o esquema, mudou o jeito de jogar. E, e, e o time melhorou. Agora, não foi o aperto da torcida, né? Não, não é isso que faz. É você fazer as coisas direito. Todo mundo tem que agir direito. A, a diretoria, para mim, é a maior culpada, porque primeiro contratou esses jogadores. Contratou o João Pedro, por exemplo, que não tem condição. Contratou um monte de jogador aí que a gente sabe que não tem condição. Manteve o Silvinho, a gente já falou. Mas todo mundo tem sua parcela de culpa também, de jogadores e, e, torcedor, e o, o técnico. Todo mundo tem que assumir. Então eu, eu acho que cada um assume o seu aí e a torcida também errou. Eu acho que essa semana não teve um que acertou no Corinthians, a não ser esse jogo de hoje.
0: Mas o que, que você consegue tirar dessa partida aí, depois que a cabeça está mais fria, desse desastre que foi o primeiro jogo da Libertadores, Gibson?
2: cara, o mínimo que tem que tirar disso é experiência, né? Como a Leona falou, todo mundo errou. O Vitor Pereira tem que botar a mão na cabeça e falar, pô, não dá pra jogar na atitude com, com os veteranos todos, né? Os caras vão ficar sem fôlego, não vão aguentar o tranco. Não dá pra jogar com, com o JP lá na direita. O cara não segura a onda, né? Então, assim, o, 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 o Vitor vai ter que tirar a experiência disso, aprender com isso. Os jogadores vão ter que tirar a experiência de, cara, tudo bem, não interessa não tá conseguindo jogar, pede pra sair e fala, ó, oh, eu não tô dando conta, põe alguém pra botar aqui no jogo pra dar conta. Agora, não vai ficar enrolando em campo, jogando sem vontade é, tem alguns aí que estavam sem fogo mas a maioria tá sem vontade e essa é a grande verdade tá, tá jogando em campo em marcha lenta não dá, cara. Isso não dá pra fazer não dá pra jogar no Corinthians sem vontade né? a, a, a gente tolera qualquer coisa menos falta de vontade o cara pode errar uma finalização na frente do gol, mas ele correu pra fazer aquela finalização? Beleza, tipo, beleza, correu é grosso, é grosso, mas pelo menos é, 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 tá tá, tá afim de fazer, né? Agora, eu prefiro isso do que um cara que finaliza bem pra caralho e fica ali chinelinho, né? Que nem agora o Roger Guedes. Na teoria finaliza bem, mas fica ali, ó, jogando na miudinha ali. Me irrita muito mais.
3: Né? Terça-feira foi horrível, né? Mas, poxa, foi uma partida, que nem a gente falou, medonha. O Corinthians jogou muito mal, o Corinthians foi muito apático, o Corinthians foi horrível. É que nem a Ana falou, a maior culpada passa a ser, passou a ser a diretoria, porque o o Vitão tem que começar a fazer testes nos jogos, já que praticamente a gente não tem descanso. Se fosse ainda um time só de moleque, não tivesse nenhuma maturidade, talvez a gente pudesse aceitar alguma coisa. Mas como só tem jogador experiente lá, com vários títulos, não dava para ter feito uma partida daquela. Enfim, e a gente falou tanto da altitude, que nem a altitude fez efeito. Uma partida tão horrível nosso, porque se o Fábio Santos foi o que mais correu numa partida na altitude, o Corinthians não jogou nada mesmo.
0: O que me deixou bastante decepcionado no, no, no jogo é, é, foi muito a atitude dos jogadores, como o você falou, e o que a gente vê que o, o Corinthians leva os dois gols no começo né, de cada tempo e o Corinthians se perde completamente em campo, se desmancha. Né? Leva o gol e, enfim, começa a bater cabeça, começa a não, não se entender, o esquema de jogo começa a não fazer sentido, os caras querem resolver, mas sem, sem pensar no, no time como um todo. É, e aí eu concordo, faltou, faltou os mais experientes colocarem a cabeça no lugar, faltou os mais novos é, segurarem um pouco o ímpeto, faltou a diretoria não contratar um cara tão ruim quanto esse João Pedro. Eu acho que o que a gente viu hoje na partida contra o Botafogo já é um pouco uma mudança né, de, 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 de ideia do time. É, hoje a gente colocou uma zaga completamente nova, né? Que pese a presença do, do João Pedro ali, que nem né, que é novo, mas enfim. A gente já sabe que não serve para jogar. Tá chegando um Portuga aí, vamos ver se ele vai dar conta de ser reserva do Fagner né? Que é uma posição que, para essa reserva do Fire o Corinthians não consegue contratar ninguém, né? Impressionante. Mas eu acho que é isso. Acho que, o pro... acho que tem um problema agora é que os dois times mais fracos do, da, do grupo ganharam, né? E eles começam a ganhar confiança também, né? Mas fica aí a, 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 vamos, o, o aprendizado e a gente espera que o Corinthians não jogue tão mal assim novamente, né? É, mas acho que o pior do que a atitude do Corinthians em campo foi a atitude da torcida depois, né? eu nem tô falando da Gaviões ir no CT cobrar e tal. que Parece que foi... Enfim, pediram autorização e tudo mais. Mas as ameaças que a gente viu na, nas redes sociais e tudo mais, não, não dá, né? Não, não, isso não pode. Tem que acabar. É caso de polícia, tem que começar a punir essas pessoas é, pra que isso não pode acontecer. Não é terra de ninguém, né? A internet não é terra de ninguém. Parece, mas não é, né, Ana?
1: É, parece... De novo, aparecer alguém de 16 anos aí é culpado, né? Porque não pode prender, não pode acontecer nada, né? Que eu saiba que nem também você falou, eu não vi nada no, no protesto da Gaviões. Eu não vi falar de teve alguma ameaça jogador, chute em carro, eu não vi nada. Eu, eu vi que o técnico não, não gostou muito, né? Que ele não tá muito acostumado com isso. Apesar da Gaviões estar apoiando ele, ele não gostou dele ter entrado.
0: Mas é mais uma pro livro dele, né? Aí é, mais tá uma. Mais, um, né?
1: mais um capítulo Intru... pro livro dele. É, Exato. É, mas não vi nada que a gaviões tenha feito que tenha machucado alguém, nada disso. Agora esses outros. É, é bandido, né? Quem ameaça o outro é bandido. Vai fazer o quê? Tem que prender, tem que ir atrás e prender. Mas, infelizmente, isso aí tá virando rotina no futebol. A gente já conversou no início, não tinha acontecido com o Corinthians nesse ano, mas tinha acontecido com outros times, né? Ataques a ônibus, pedradas. Infelizmente, se a polícia e a CBF não se juntarem, ficarem de olho, daqui a pouco vai acontecer alguma tragédia aí. Isso aí é uma coisa que, que tá rondando o futebol e não, não vai melhorar se a gente não, não for para cima. Você vê que essa semana aconteceu no Corinthians, aconteceu no time do Rio lá também. Daqui a pouco vai acontecer uma tragédia aí. Os jogadores estão trabalhando, eles não estão a. Lá... Você pode aceitar ou não o tipo de trabalho que eles estão fazendo, se foi bom, se foi ruim. Na terça-feira a gente acha que foi ruim, viemos aqui, falamos que foi ruim. Mas eles estão lá trabalhando, eles têm que ter a integridade deles e ser assegurado.
0: Mas é isso, né? Não pode passar para ameaças e tal. E assim, se ameaçar funcionasse, o PCC fundava um clube, né, Egipção? E aí nem tinha para ninguém.
2: É, não claro. tinha pra ninguém. Com certeza. Eu, eu, eu acho assim, a gente tem que continuar dizendo aqui, pô, tem que ir atrás, tem que punir, tem que identificar, não sei o quê. Não interessa que é um moleque de 16 anos, alguma consequência ele tem que ter, né? Pro que ele fez. Agora, a gente tem que ter, ter, ter em mente que, cara, o país, o, o Brasil é um país onde 9 entre 10 assassinatos não são solucionados, o culpado não vai preso. Então, o futebol nessa lista não tá, não tá nem nas 10 prioridades da polícia, é. né? É aquela coisa assim, quando o caso chama muita atenção, porque aí foi o Cássio, do Corinthians, aí a polícia vai atrás, se movimenta, porque gera uma mídia, blá lá. mas via de regra, isso aí, o policial fala, ah, puxa, dessa porra, não vai acontecer nada, né? Agora, deveria acontecer, né? isso que é triste.
0: E é curioso, né, Dudu, que eles foram em cima de jogadores que, na opinião da Irmandade, por exemplo, tem feito a diferença no Corinthians esse ano. O Cássio é um deles, né? Ele, ele é o, um dos líderes em craque da partida da Irmandade aqui, o é, William é outro, né? Com, com a partida de hoje, os dois têm, têm quatro craques do, do, do jogo pela irmandade. É, pelas notas eles estão bem também no, no, no elenco e tal, e a torcida vai pegar no pé desses caras, que, que na verdade quem pode solucionar o problema do Corinthians são eles, né? No final, se eles começam a querer sair e, e desencanar, fica pior para nós, né? Tá muito
3: complicado, a situação tá feia. A gente sabe que o, o Brasil está numa situação complicada, o país como um todo. E o futebol, em tese que é a alegria das pessoas, não pode se tornar o a arma ou o vandalismo que nem a população sofre. E, então, eu, eu fico muito chateado. Eu acho que, principalmente com o Cássio, sabe, que nem você falou, para entrar um pouquinho na sua pergunta, são jogadores que podem fazer a diferença da Irmandade, que estão fazendo, na do Corinthians, mas aqui para nós, né, que estão fazendo a diferença. E depois, você vai fazer isso com o Cássio, cara? Ele pode ter todos os defeitos que quiser, mas ele é, hoje, o maior goleiro da história do Corinthians. Tem tudo para ser o segundo jogador a vestir a camisa do Corinthians. Então, sabe? E mesmo o Gil, cara. O Gil não, não tem falhado tanto, não tá tanto assim complicado que foram os que mais pegaram aí. O William, pô. O William é o jogador da base do Terrão, do Corinthians. Muita gente aprovou a volta dele. Mas o que chateou mais é pelo Cássio, cara. Não, não dá, Será é torcer para que tudo isso aí passe batido, sabe é, acho que assim, se a torcida quer protestar uma forma de protestar não vai no jogo, cara, não vai porque você aí vai estar tá prejudicando o time porque o Corinthians não vai ter a bilheteria, não vai ter o dinheiro é uma forma de prejudicar Agora fazer isso que eles fazem eu sou totalmente contra
0: enfim, bola pra frente nessa semana a gente vai fazer a nossa segunda partida pela Libertadores, é, na quarta-feira e no sábado a gente enfrenta o, o, o Havaí, né? Na quarta-feira enfrentamos o Deportivo Cali na Neoquímica Arena e no sábado o Havaí também na Neoquímica Arena. São dois jogos em casa onde o Corinthians costuma jogar melhor. É, a gente sabe que tem uma dificuldade já desde o ano passado de jogar fora de casa e são dois adversários que pelo scout são perfeitos pra gente enfrentar nessa semana, né? A gente jogou duas vezes contra o Deportivo Cali em 2006 na Libertadores ganhamos duas vezes, né? 1x0 lá com o gol do Ricardinho e 3x0 aqui com o gol do Marcos Vinícius, o zagueiro, o gol do Teves e Nilmar. E a gente vai enfrentar o Havaí no sábado contra quem em casa nós nunca perdemos. Fizemos sete partidas contra eles é, é, em São Paulo, foram cinco vitórias e dois empates. O último jogo contra eles foi em, em 2019, que foi 3x0, gol do Gustagol Júnior Urso e... O cara que o Gibson adora, o Bozelli, deixou um dele lá também. O que, a gente faz, o que a gente
1: pode esperar
0: do Corinthians nessas duas
1: partidas, Ana? Duas vitórias, né? Não, não tem outro jeito, é o que a gente tem que esperar, né? Se vai se concretizar, são outros 500, mas eu espero duas vitórias, porque se não ganhar quarta-feira, eu acho que a pressão volta, não interessando esse jogo do Botafogo muito, não.
0: Ah, não, aí vai esquecer rapidinho esse jogo contra o Botafogo. E aí a classificação também na Libertadores começa a ficar mais, mais complicada. Mas, por exemplo, você colocaria o Renato Augusto. Sim. Você tiraria quem do, do time hoje para colocar o Renato Augusto? Paulinho. É, e você, Egípcio? Como, é como é que você vê essa partida de quarta e de, de sabadão?
2: Essa semana eu acho até porque por causa do jogo que teve na terça-feira e essa coisa de deprimente, essas ameaças... A melhor coisa que podia acontecer para o time agora era fazer uma semana de seis pontos, cara. Nem que seja 1x0, um 1x0, um não interessa. Né? Mas Jogando mal. Pra, pra dar, é, para dar uma que, aliviada, é um aliviado, zero, exatamente. Zero. Né? É, eu acho que isso é aliviar mais o clima. Né? Alivia, alivia um pouco a classificação, a classificação Libertadores. Na Brasil tá começando agora, mas todo jogo é equivalente. Né? Quem quer ganhar no final tem que ganhar na começo também. É, o, o, o Havaí é, o jogador, é um time mais fraco. É, na teoria é mais tranquilo pra gente ir lá e vencer o jogo. É, é, mas, cara, esse jogo com a América de Cara é importantíssimo, cara, né? Deportivo. Esse, esse jogo é... Aquele que a gente tava na escola, lembra que tinha prova peso 2, prova peso 1, um, prova... esse jogo é peso 3, cara, né? O jogo com a Havaí pra mim, é peso 1 um na semana, né? Bom, América de Cara é peso 3. Então, deportivo. Cara, esse jogo... É, é deportivo, <risos> cara, então... Esse, esse jogo aí, cara, vai ter que ganhar, bicho, não tem jeito. E aí, Dudu?
0: Quarta-feira é peso 3, vamos lá? Pra cima,
2: o Corinthians
3: tem que ganhar Eu concordo, se for 1x0 tá ótimo Mas se o Corinthians conseguir pelo menos fazer 2x0 Já tirar a diferença de saldo Já ajuda E tem que tomar cuidado Porque o Deportivo Cali Não é, óbvio Não é o Boca Juniors, mas é um time que vai vir aqui fazer catimba O Corinthians adora cair em catimba Então nós temos que tomar muito cuidado com isso
0: Mas eu acho que eu, assim, eu não tenho essa preocupação De fazer uma grande partida Ou, ou, ou de tirar a diferença não Eu acho que tem que ganhar os três pontos e 1x0, um 1x0. Um sofrido, difícil, Para mim tá, tá bom também. Eu acho que a gente não. A, a pressão não pode ser tanta assim em cima dessa, dessa equipe nesse momento. Ah, e é claro.
2: vitórias vai dando moral pro time, né? Sim, time, exatamente. Exatamente, um a zero,
0: né? exatamente. exatamente. É, eu acho que esse esquema de hoje funcionou melhor, né? Com dois na volância, quer dizer, tava, tava, tinha um Paulinho ali, o oh, Paulinho não é mais volante, né? Enfim, jogou de no, volante no Corinthians, mas não é mais. Não sei se eu tiraria o Paulinho, acho que olhando a partida de hoje, talvez tira, enfim, é não, não sei se vai fazer isso, né? É que a gente, vai falando, a gente tá falando isso faz tempo, né? Tira o 9. Tira o Roger Guedes e bota o Renato Augusto e, e, e vão para cima desse jeito, né? É, sem um, um, um 9 de fato ali.
3: É, não, é Se for pela necessidade da vitória, talvez ele tire até o Duque para pra colocar o Renato Augusto.
1: Aí volta a ficar o 4-1, 4-1. É, eu, eu acho eu, que não tira o, o Duqueiroz.
0: O Duqueiroz tem sido uma constante no, no trabalho do Vitão da Massa, né? Eu acho que ele, ele tem sido um jogador, é, e o Roger Guedes também tem jogado quase sempre, mas ele tá mudando a posição. E o, e o, o Du, não. O Du tá sempre fazendo a dele ali. No, apesar do Michael, né? Ah, Michael vai fazer o, o primeiro e o Du vai fazer o segundo, eu acho que não, né? Os dois estão meio parecidos ali, fazendo invertendo, invertendo e tal, indo para frente e tal, mas o, o Du tá ficando mais também, né?
1: Eu acho que o Roger Guedes não vai pro jogo.
0: Não vai pro jogo?
1: Não vai ser titular no jogo.
0: Vai ser o Jô de novo.
1: Eu acho que vai ser o
0: Jô. E aí então seria o
3: William Mantua? Ou ele vai fazer o William Mosquito?
1: Não, o William Mantua.
0: Adriano Ralf tem que investir mais na molecada sim, o time fica mais leve, mais rápido. É, mas eu queria fazer essa, essa pergunta para vocês. Realmente na molecada fica mais leve, mais rápido. Hoje tivemos uma zaga de garotos, né o, o João Vitor e o Raul. Mas eu voltava com o Gil, você não voltava não, Ana? Não. Não voltava com o Gil?
1: Eu, eu, a minha zaga sempre foi esses dois. Eu só jogaria com o Gil se eu jogasse com três zagueiros. Porque o, o outro zagueiro que nós temos, o Bambu, tá mais preocupado com balada do que com o Corinthians. Então eu jogaria com três zagueiros, eu colocaria o Gil. Mas para mim a zaga é essa, mas eu vou fazer a ressalva de como o Dudu falou. Eles têm que também se preocupar com a Catimba, porque o Raul Gustavo tomou o quartão amarelo por reclamação, o zagueiro fica pendurado por reclamação e o João Vitor tomou falta na, na lateral, no meio de campo. Então os dois precisam ser chamados para conversar para botar a cabeça no lugar. Mas para mim, a zaga é João Vitor e Raul.
0: Eu não sei não. Eu acho que o na, pelas notas que a Irmandade estava passando no ano até agora, o João Vitor tá pior, tá bem lá embaixo. Enfim, mas eu voltava com o Gil, você não voltava não, Gibson?
2: Olha, cara, eu, eu acho que eu gostei da zaga mais... O Gil é muito lento, né, cara? Ele é muito pesado e, cara, eu gostei da zaga mais leve. Eu não sei não, cara. Eu, eu daria mais uma moral pra, pra essa dupla de zaga aí. Eu, eu
3: voltaria com o Gil. Eu voltaria com o Gil pela experiência. Eu acho que até pra ele mostrar também a hombridade aí, o que ele falou pra jogar. Ele é importante, ele é bom na bola aérea,
0: entendeu? E outra preocupação que a gente tem, e que até é ruim falar isso aqui, né? Mas, enfim caso uma eventualidade o Corinthians leve um gol primeiro, que o time não se desmonte, que o time tenha a cabeça no lugar e comece a jog continue jogando na formação enfim, não, não, não se perca em campo, não fique desesperado e que saia e consiga buscar o placar mesmo saindo atrás, né? Acho que é, é não pode perder a cabeça nesse sentido, né?
3: Tem que entrar com atenção, né? O time vai ter que entrar desde o primeiro, segundo até o último, atento no jogo. Independente do placar, entendeu?
0: Exatamente. Não pode ficar levando esses gols de bobeira nos inícios de, de partida, né?
3: Só lembrando que o jogo quarta-feira é às nove, né? Não nove e meia, né? só que o jogo quarta-feira é às nove. Então a gente vai entrar provavelmente aí umas onze 10 dez, onze e quinze pra galera aí. Não se perder no horário, né?
0: E é na ESPN, né? O jogo da Libertadores vai ser passado só na ESPN, quarta-feira, nove da noite. E a gente entra na nossa live logo depois da, da partida. Ana, teve, teve algum resultado das meninas? Algum jogo das meninas? Quer comentar alguma coisa?
1: Não, como tá tendo amistoso da seleção brasileira, o campeonato feminino para. Pra... Oh, que maravilha! É. Hein? É.
0: Que, é. Que, que novidade é. interessante essa, né, Gibson? O Marcos Fulim podia é, fazer a mesma coisa. data, né? Data, né? De, de é. seleção.
1: E aí o Corinthians só volta a campo que, é, domingo que vem. Contra o Real Brasília às 15 horas. Então, nessa semana foi mais treino mesmo. Tem algumas jogadoras convocadas que entraram na seleção: Tamires, Gabi Portilho, Adriana. Mas, por enquanto, vamos esperar. O Real, Bra é, o Real Brasília domingo que vem. Aí, domingo que vem, a gente fala o resultado aí no podcast. <risos>
0: Mas eu acho que é isso então meus amigos, vamos encerrando esta live este podcast 286 e sempre lembrando né, depois do jogo quarta-feira estaremos fazendo aqui a nossa, a nossa live, no sábado também o um jogo às sete da noite na Neuquimicareira faremos a nossa live aqui depois e no domingo olha só, três vezes de irmandade para essa semana tem uma gravação do nosso podcast é um
3: chocolate de irmandade essa semana né aproveitando e, oh, a páscoa
0: aproveitando
3: é
1: verdade
0: é isso aí, Dudu. Então lembra as nossas redes sociais aí, Dudu.
3: Opa, vamos lá, pessoal. Então vocês têm que seguir a gente aí, né? Principalmente no Facebook, no YouTube aí, que nem eu falei. Ativar o sininho aí, as notificações, dar o like. Estamos no Telegram, no Instagram, Twitter, Spotify, iTunes, o Deezer e o Soundcloud. Todos com a Irmandade Corintiana com, ir, né? com o TH, exceto no Twitter
2: que é a Irmandade
3: Timão.
0: Vamos encerrando. Muito obrigado pela participação de todos e Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians.